0: Wenn man die Verbindung, junges Mädchen zieht sich aus und Reperbahn hört, dann gibt es da nur eine Lösung, die man irgendwie im Kopf hat. Weil alles andere springt einem ja nicht so in den Kopf. Burlesque ist ja nicht was, was jeder kennt. Also wir sagen immer, dass Stripperinnen das Nacktsein zelebrieren und Burlesque-Tänzerinnen das Ausziehen zelebrieren.
1: Auf eine Buddel! Der Podcast zur Serie Kiezmenschen, immer Sonnabend. In der dicken Mucke. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und gemeinsam mit meinem Kollegen bin ich heute bei Setti Mois. Du bist Tänzerin im Bunny Burlesque St. Pauli. Hi Setti und Prost
0: erstmal. Hallo Wiebke, Prost. Burlesque, erklär das mal, das kennt nicht jeder. Was ist das genau? Burlesque kennen leider nicht so viele Leute, was ich ganz schade finde. Es ist praktisch das... Erotische Entkleiden auf der Bühne, entstanden in den 20er, 30er Jahren, also jetzt schon 100 Jahre alt. Wir Performerinnen, wir ziehen uns aus auf der Bühne. Wir haben allerdings sehr schöne Kostüme an und ein, mit einem roten Faden wird meistens eine Geschichte erzählt. Und Bölles kann alles sein. Also es kann schön, sexy, sinnlich sein, aber genauso auch äh, lustig, komisch und cool oder wild und ein bisschen böse und angreifend. Also wenn man in eine Burlesque-Show geht, dann kann ein eigentlich alles auf der Bühne erwarten.
1: Ich habe dich ja nun am Wochenende gesehen auf der Bühne und äh, muss sagen, das war sehr kunstvoll und erotisch. Wie machst du das? Denkst du dir das selber aus oder wird dir das vorgegeben, was du da tanzen sollst oder welche Rolle du spielen sollst?
0: Wir denken uns alles selber aus, also jede Künstlerin ist da absolut ihr eigener Kopf von den Kostümen her über die Choreografie, die Musik, was man auf der Bühne ausstrahlen möchte oder sein möchte, das passiert alles nur in unserem Kopf und da wird nichts vorgegeben.
1: Und wie machst du das? Also übst du das zu Hause vor dem Spiegel oder wie muss ich
0: mir das vorstellen? Also bei mir ist es, hat es so angefangen, ich habe eigentlich schon immer getanzt in meinem Leben, also ich habe eine sehr sehr gute Tanzgrundausbildung, würde ich sagen, so in meinem Leben gehabt. Deswegen liegt mir das. Alles, was ich auf der Bühne mache, ist mehr oder weniger äh, spontan improvisiert. Also ich habe natürlich meinen roten Faden und weiß, wann ich wo was ausziehen muss, damit das von der Musik hinkommt. Aber es ist dennoch trotzdem irgendwo improvisiert. Und es ist so, wie ich mich fühle an dem Tag. Also jede Performance ist schon so ein bisschen anders. Es kommt immer auch sehr aufs Publikum drauf an. Also wenn das Publikum mitgeht und auch schreit und ruft. Und das ist ja das, ist das, was wir mögen, wenn, <lacht> wenn das Publikum mitgeht und klatscht und, und ruft, wenn wir uns ausziehen. Also wenn es ein gutes Publikum ist, dann ist es von mir auch definitiv eine stärkere Show, weil es einfach diese Energie, die im Raum entsteht, das ist was Unbeschreibliches. Und das macht so ein Live-Event aus, finde ich. Deine eine Kollegin
1: ist ja eher so ähm, die Ulknudel im Ganzen, irgendwie mit ihrem Bananenkostüm und so, aber auch total witzig und auch ganz passend für die Show, einfach für jeden was dabei. Deine andere Kollegin kommt so als Vamp so ein bisschen rüber. Was verkörperst du? Also so bist du so die Diva oder was Ach, würdest du gern verkörpern?
0: Ähm ich glaube, dass ich recht viele Facetten habe, die in mir drin sind und ich mit jeder Show was anderes rauslasse. Ich habe äh, eine teuflische Nummer und da bin ich sehr stark auf der Bühne und ich lache sehr wenig und ich bin sehr kontrolliert und ich habe starke Bewegungen. Aber dann habe ich auch Shows, ähm, die, sind, die sind eher romantisch angehaucht und die sind weich und da mache ich weiche, weite Bewegungen, ähm, die sehr emotional sind, ähm also ich glaube, dass ich mehrere Facetten in mir habe, ja. Weiche, weite Bewegung ist ja irgendwie nicht ganz
1: einfach auf dieser Bühne, die äh, wirklich, wirklich mal recht klein ist und auch recht niedrig. Ne? Also du bist ja jetzt kein besonders kleiner Mensch, deswegen stößt du mit deinem Kopf ja schon fast oben an die Decke. Äh, wie, so wie kriegt man das hin, auf diesem kleinen Raum das so zu performen?
0: Ja, also ich, ich bin jetzt 1,76 und mit Heels dann auch schnell mal über 1,80 gut groß. Da muss man, glaube ich, einfach ein bisschen spontan sein und flexibel sein, sage ich mal. Also einfach in dem, was man macht, Bühnen sind immer anders, also wir performen normalerweise auf verschiedenen Bühnen und da kann es dann erstmal so Europaletten groß sein, es kann aber auch mal schnell einen Durchmesser von sieben Metern auf der Bühne sein. Das ist so unsere Art von Professionalität, dass man mit jeder Bühne irgendwie klarkommt und auf jeder Bühne seine, seine Kunst machen kann.
1: Übst du es dann zu Hause irgendwie in verschiedenen Räumen? Gibt es dir verschieden viel Platz für eine Performance oder so?
0: Am Anfang habe ich natürlich viel geübt, ähm, aber viel ist auch Learning by Doing. Also, es ist schwierig für mich, Burlesque zu üben, sage ich mal. Also, ich, ich halte mich natürlich fit und ich nehme Tanzkurse und so solche Sachen. Aber so, das Burlesque auf der Bühne ist schwierig zu üben, weil sehr viel Außeneinflüsse noch mit reinkommen. Also, wie ich vorhin sagte, das, das Publikum, wenn, wenn das nochmal anders mitgeht, das gibt einem eine andere Kraft die verschiedenen Bühnen, ähm, da muss man dann einfach in der Situation spontan mithändeln, würde ich sagen.
1: Die Frauen sind ja total abgegangen, also Wahnsinn, <lacht> wie gerade so so ganz junge Mädchen, irgendwie so Mädchenklicken hatte man das Gefühl, gehen da äh, verstärkt hin und äh, die die haben ja gekreischt ohne Ende und ja. waren völlig <lacht> außer Rand und band und die Männer saßen so ein bisschen daneben, also manche Frauen hatten so ihre, ihre Partner, weiß ich nicht, Ehemänner oder irgendwelche anderen Partner dabei, die Männer gelotzten einfach nur mit offenem Mund und äh, haben jetzt wenig äh, Interaktion gezeigt. Ist das immer so?
0: Schon oft. Also man würde ja eigentlich denken, gut, Burlesque ist jetzt eine eine Frau, die sich auf der Bühne auszieht. Das gucken sie vielleicht eher lieber Männer an. Aber in Wirklichkeit ist es eher so, also im Schnitt, wir sagen immer, so 70 Prozent unseres Publikums sind eher weiblich. Um, und die restlichen 30 Prozent sind dann oft die Partner von den Frauen oder homosexuell. Und dann haben wir auch noch einen kleinen Prozentsatz an Männern, die auch sich einfach an dem schönen weiblichen Körper erfreuen. Um, und die Mädels, würde ich sagen, die freuen sich so, weil es einfach starke Frauen auf der Bühne sind, die tun, was sie wollen. Und da ist man schon ein kleines Vorbild, glaube ich. Und es ist schön, wenn eine... Eine Frau, eine andere Frau feiert für das, was sie tut. Also die, die weibliche Community und die Unterstützung bei uns gegenseitig ist da sehr stark. Unter den Performerinnen und auch mit den Frauen, die im Publikum sind.
1: Sind dir das, ist dir das das wichtigste Publikum? Sind dir
0: das die liebsten Zuschauer, diese jungen Frauen? Ja, es ist auf jeden Fall, also jedes Publikum, was sich an mir erfreut, da, an denen erfreue ich mich auch. Also da ist es mir egal, ob das männlich oder weiblich oder welche Sexualität oder welche Herkunft, das ist mir eigentlich egal, solange sie sich an dem erfreuen, was ich mache und ich, ich sie kurz für diese fünf sechs sieben Minuten aus ihrem Alltagstrott ein bisschen rausholen kann und dass sie ein bisschen locker lassen können, einfach nur was Schönes angucken, ein bisschen leichte Unterhaltung, äh, was sie aus ihrer... Aus ihrer Welt kurz rausbringt und vielleicht auch aus sich selber ein bisschen rausbringt. Weil normalerweise kennt man das ja nicht so, dass man irgendwo ruft und schreit, wenn jemand sich auszieht und äh, mit abgeht. Aber im Wörlest gibt es das. Und Na, das normalerweise schön. zieht sich ja auch keiner vor einem aus. <lacht> ja, gut, ja, gut, das stimmt. Aber, aber beim, beim, bei Performance ist so, es das ja vielleicht nicht ganz so oft wie bei uns. Normalerweise klatscht man dann am Ende. Aber ihr bleibt
1: ja aber auf jeden Fall zum Teil angezogen. Also klar, man sieht viel nackte Haut, natürlich. Aber ähm, ihr zieht jetzt nicht blank. Also ihr habt ein Höschen immer noch an und man sieht auch eure Brüste nicht richtig. Also die sind genau. durch, ich weiß gar nicht, was ist das? Aufkleber? Oder was klebt ihr euch da drauf?
0: <lacht> Nippel-Pasties also, Nippel heißen die. Oh,
1: okay, da käme okay, so, ich nicht so, da ich nicht so.
0: Also wir sagen immer dass Stripperinnen das Nacktsein zelebrieren und Burlesque-Tänzerinnen das Ausziehen zelebrieren. Bei uns ist es praktisch so: wir gehen in einem schönen Kostüm auf die Bühne und dann teasen wir und erheitern das Publikum, indem wir uns ausziehen, langsam oder verspielt oder schnell oder sexy oder wie auch immer unsere Art ist oder unser Act ist. Und ganz am Ende stehen wir nicht nackt da, genau, sondern wir haben. Immer Nippelbedeckt, Nippelpasties oder Nippeltassels sind das, wenn Quasten dran hängen, die wir dann auch gerne mal drehen. Mhm. <lacht> ähm, und auch der Schambereich wird nicht gezeigt. Mhm. Würdest du das machen? Ähm, also für mich gehört es nicht zu der Kunst, deswegen würde ich das nicht tun. Mhm. Nein, also für mich ist es auch, dass das wirklich noch privat ist, sage ich mal. Also es gibt ja dadurch, dass ich schon sehr viel von, von meinem Körper zeige, ist ja nicht mehr so viel, was nur für mich ist. Ähm, auch die zeige ich übrigens nicht nur meinen Körper, sondern auch sehr viel meine Seele. Also die Acts, die ich kreiere, die sind schon die sind schon sehr ich. Also manchmal verarbeite ich auch Dinge ähm, oder es sind tiefe Persönlichkeiten oder Dinge, die ich wirklich schön finde, was ich dann mit meinem Publikum teile. Aber nein, dann behalte ich meinen Schambereich und meine Nippel gerne für mich.
1: <lacht> Völlig. Okay. <lacht> ähm, was verarbeitest du damit?
0: Also ich habe einen Act, den hast du auch, glaube ich, gesehen. Das war der erste, den ich gemacht habe, dieser silberne. Der mhm. heißt Love Me, der Act. Am Anfang bin ich eine schöne, aber gleichzeitig etwas unsichere Persönlichkeit, Frau auf der Bühne. In dem Song geht es darum, ob sie noch geliebt wird, wenn sie nicht mehr schön ist. In unserer Welt ist sehr viel oberflächlich, aber ich finde, man sollte nicht vergessen, dass das ja nur die Oberfläche ist. Und es geht darum, was in einem drinne ist. Und auch wenn man altert oder nicht mehr irgendwelchen Schönheitsidealen entspricht, die gerade unsere Welt so hat, dass es nicht darum hauptsächlich geht. Und ich finde, das vergessen viele Menschen. Das sollte man sich wieder vor Augen führen. Und das ist so ein bisschen das, worum es in dem Act geht. Natürlich sieht das das Publikum nicht immer genauso wie ich. Aber trotzdem ist es mir wichtig, dass ich das Gefühl habe, wenn ich performe. Manchmal erreicht es auch wirklich Leute, so wie ich es meine. Also es passiert auch ab und zu mal, dass bei dem Act Leute weinen. Und das berührt mich dann auch sehr. Also natürlich, wenn, wenn jemand so den Act fühlt, wie ich ihn fühle, ist schon was Besonderes, dieser Kontakt zwischen Publikum und Performerin.
1: Wie kommt es, dass dir das so wichtig ist? Hast du da irgendeine Erfahrung gemacht oder so, die du damit verarbeitest? Oder ist das einfach deine Einstellung zu dem Thema?
0: Mmh. Ich würde sagen, jetzt würde ich glaube ich, so die schnelle Antwort wäre, ist einfach meine Einstellung, aber bestimmt habe ich Erfahrungen darin gemacht, ob die bewusst oder unterbewusst sind, hat glaube ich jeder schon mal irgendwie mit seinem Aussehen oder sowas, ob das jetzt gut oder nicht gut ankam oder mit seiner Persönlichkeit oder auch wenn man eine Frau ist und den, den Spruch bekommt, ach für ein Mädchen bist du das und das oder was auch immer, ähm, oder dadurch, dass ich auch blond bin, ist es werde ich gerne mal gerne mal in die Art, die ist nicht ganz so intelligent Schiene gesteckt. Und das hat ja auch was mit Oberflächlichkeit zu tun, dass Leute mich einschätzen, bevor sie mich kennen.
1: Ist das besonders auf dem Kiez, dass es da sehr oberflächlich ist?
0: Ach, ähm, auf dem Kiez würde ich das vielleicht gar nicht mal sagen. Dadurch, dass so viele Menschen auf dem Kiez sind, die von so aus so verschiedenen Orten und Teilen der Welt und, und überhaupt verschiedene Menschen einfach sind, ich glaube, deswegen würde ich gerade sagen, dass der Ort nicht oberflächlich ist. Aber gleichzeitig ist es natürlich ein schmaler Grad, weil ich bin eine Frau, die sich die auf der, auf der Bühne ist und natürlich geht es da irgendwo um Ästhetik. Aber im Burlesque ist das Besondere, dass es nicht um diese Mainstream-Ästhetik geht, im Burlesque kann jeder auf der Bühne sein. Also, erstmal egal, ob Mann oder Frau, aber auch, wo der Mensch herkommt, wie alt der Mensch ist oder wie er aussieht von irgendwelchen Körperformen her oder sowas. Also, man muss nicht unbedingt groß, jung, schlank und blond sein, sondern jedes Ideal, jeder Körper ist das Ideal praktisch. Ja, das,
1: das, da will ich einmal kurz einhaken, weil das fand ich auch so schön, weil du siehst da Menschen auf der Bühne, die einfach die Hammbauchansatz, deine ja. Kollegin hat auch einfach schon Kinder gekriegt und äh, du, du siehst das dem Körper auch an. Da hängen die Brüste auch mal. Ja, ja. Männer, so ist das halt ja, leider. Halt, ja, ja, halt genau. Schwerkraft ist das so Genau. und wird auch so bleiben. Und äh, das, das ist halt so schön, weil es so herrlich
0: ehrlich ist. Ne? Ganz genau. Das ist auch das, was mich zum Burlesque äh, gebracht hat praktisch. Also ich wollte Burlesque schon ziemlich lange machen, seit ich eigentlich weiß, was es ist, seit ich mich damit beschäftigt habe. Da muss ich so 12, 13, 14 in dem Dreh gewesen sein, also gerade in die Pubertät reingekommen äh, sein. Und das Erste, was ich über Burlesque wusste, ist, dass jeder Körper schön sein kann, egal wie er aussieht. Also ich muss sagen, mir hat mein Körper im Groben und Ganzen schon immer gut gefallen. So, ich war immer eine sehr selbstbewusste Frau, ähm, auch auch wenn man mal in den Spiegel denkt und äh, guckt und denkt, äh, da ist zu viel, da ist zu wenig und hier ist es nicht gerade glatt und schön. Ähm, aber mein Gott, kein Mensch ist perfekt und jeder hat das. Aber manchmal wird uns von außen nur so diese perfekte Welt gezeigt. Und dass man dann so den Blick dafür verliert, was eigentlich wirklich echt ist, ist ja selbstverständlich, dass man das dann irgendwann nicht mehr so hat. Deswegen finde ich es wichtig, dass es vor Augen geführt wird, dass Dellen normal sind, dass Fältchen normal sind, dass, dass es jede jede Form gibt, ob jetzt groß und rund oder, oder klein und nicht so rund oder wie auch immer. Und dass alles schön sein kann. Und Burlesque hat das sehr stark. Man findet wirklich jedes Alter und jede Körperform auf der Bühne, jede Herkunft, jedes Geschlecht, jede Sexualität. Es ist sehr, sehr offen und jeder ist willkommen bei uns. Es ist ein großes Zuhause. Ja, ist es das für dich? Ja, ist es ist wirklich.
1: Weil das ist ja, ja. nun, ähm, du bist Teil der Olivia-Jones-Familie, mhm. weil
0: das ist ja ein Laden von Olivia-Jones. Ist genau. das für dich Familie da? Die sind für mich Familie, aber Generell burlesque ist für mich Familie. Also die Szene ist ja jetzt nicht so groß und viele Mädels untereinander kennen sich. Ähm, zum Beispiel war jetzt vor, vor drei Jahren war in, in Berlin ein Festival und da lernt man so die Mädels kennen und die Kreise, die man vorher nur so über Instagram oder über andere Social Medias gesehen hat. Und jetzt war ich Anfang des Jahres in Australien und da habe ich bei jemandem übernachtet, den ich vor drei Jahren in Berlin kennengelernt habe. Um, und sowas ist einfach cool, sowas ist schön. So man, man hat sich eigentlich nur einmal gesehen, folgt sich dann irgendwo, aber dann, dann kurze Zeit später oder längere Zeit später ist es, äh, als ob man einfach, als ob man gute, man so gute Freund, gut befreundet ist und sich wiedersieht. Ja. Na, und dann auch mal für eine Woche bei jemandem wohnen darf. Das ist schon sehr cool. <lacht>
1: ja.
0: Einfach, weil man eine Leidenschaft teilt.
1: Du hast gerade gesagt, dass du sehr, sehr früh als 12-, 13-Jährige mit dem genau. Thema in Berührung gekommen bist. Ich frage mich, also <lacht> da, da hatte ich noch keinen Schwimmer davon, was das ist. Ähm, viele haben das immer noch nicht mit Ende 60 oder so. Äh, wie, ja, wie bist stimmt. du darauf gekommen, auf das mhm. Thema?
0: Ähm, also ich habe immer schon viel getanzt. Ich habe mit Ballett angefangen und dann Jazz und Hip-Hop, Latein, also alles Mögliche. So Die Tanzwelt war immer so meins. Und dann guckt man sich natürlich auch gerne mal so Videos an auf YouTube und wenn man dann so von einem zum anderen schaltet und weiter und weiter und weiter. Und dann habe ich irgendwann ein Video von Dieter von Thies gesehen. Also Dieter mhm. ist wahrscheinlich so, die 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 meisten kennen, die Vertreterin ja. aus unserer Branche, die in dem großen Martini-Glas tanzt. Ja. Ähm
1: Kleine Frau in dem großen Glas.
0: Ganz genau. Und das ist schon sehr beeindruckend, wenn man, also A, natürlich der Glitzerteil, der hat auch seinen Part gespielt, <lacht> aber eigentlich, dass, dass eine Frau, die eigentlich, eigentlich einfach auf der Bühne ist, also wir machen ja keine wilden Flickflacks und sonst irgendwas auf der Bühne, also in, gibt es auch, aber in der Regel nicht so wirklich, ähm. Und wenn man dann sieht, dass, dass eine Frau so was Einfaches macht und trotzdem so ein großes Publikum zum Klatschen bewegt und einfach dieses Publikum freut, das ist schon was sehr Beeindruckendes. Und dann hatte ich mich mit der, mit der Szene ein bisschen beschäftigt und wenn man dann merkt, was da alles so hinter steckt, das ist schon schön. Also die Frauen, die das länger machen, sind definitiv auch Vorbilder für mich, wie sie sind und wie sie denken, was sie machen. Das sind alles sehr starke Frauen sehr selbstbewusst, aber gleichzeitig auch also natürlich auch liebenswert, lieb und und beschützend, sage ich mal. Ja.
1: Und dann wie sah das für dich aus? Also, da warst du ja einfach noch Schülerin. Ja, genau. Also da bist du ja nicht sofort auf den Kiez gestiefelt <lacht> und hast gesagt, ich möchte ja nee, auch tanzen. Nee. Ähm, wie, wie lief das dann ab? Äh, hast du deine Schule beendet dann erstmal
0: oder? Ja, ja, also ich habe ich hab meinen erweiterten Realschulabschluss, habe das fertig gemacht. Und dann habe ich auch hier und da was ausprobiert, so eine Ausbildung. Habe dann aber schnell bemerkt, gut, so wirklich meins ist das nicht. Ähm, und ich wollte einfach so schnell wie möglich auf die Bühne.
1: Was hast du denn gemacht für und Ausbildung?
0: Ich, ich habe äh, angefangen in Hamburg eine, eine Musical-Ausbildung, Tanzgesang und Schauspiel. Und äh, dann bin ich nach Berlin gezogen und da habe ich eine Ausbildung zur Hotelfachfrau angefangen. Weil ich dachte, gut, als Hotelfachfrau kann ich überall arbeiten, finde überall Jobs. Und so genau, was Handfestes, was, handfest was Echtes, äh, mit dem ich was anfangen kann. Keine bootlose Kunst, ja. <lacht> sowas in der Art. Aber ja, der Weg, der mich auf die Bühne getrieben hat, war einfach so stark und so groß, dass ich gesagt habe: gut, nein, ich, ich möchte mich jetzt darum kümmern. Und eine Ausbildung oder oder irgendwie einen irgendeine andere Weiterbildung kann ich dann trotzdem auch noch später machen. Ja. ja. Hat und? ganz gut geklappt, glaube ich. <lacht> und
1: wie bist du dann bei äh, im Bunny Burlesque gelandet?
0: Ah ja. Also wie ich vorhin schon erzählt hatte, in unserer Szene kennen sich ja viele und der, eigentlich ist der, der Kreis recht klein und seit ich 16 war, auch wenn es nicht so ganz legal war, muss ich zugeben, war ich schon immer auf Burlesque-Events, also die sind halt eigentlich ab 18, aber meine Mutti war immer dabei, die, die, meine Eltern haben mich zum Glück immer sehr unterstützt in dem, was ich tun möchte aber auf jeden Fall war ich dann immer auf diesen Events und war, war gut angezogen und ich habe mich immer gefreut, weil man die, die ganz vorne saß und am lautesten geschrien hat. Und dann fällt man natürlich auf, weil wir als Performerin, wir sehen das Publikum, ja. Und so wurde auch ich gesehen. Und so habe ich dann Eve kennengelernt und dann irgendwann, als ich aus Berlin wieder nach Hamburg gezogen bin, ähm, hatte ich mich beworben bei Olivia Jones. Und dadurch, dass Eve mich kannte. Hatte ich da, wurde ich dann gleich so ein bisschen. Yves genau. Champagne ist sozusagen eure Mutti. Genau, Yves ja. Champagne, Champagne ist unsere Mutti und äh, ganz besonders meine Mutti, <lacht> weil, weil sie mich jetzt halt sehr sehr lange kennt und sie sehr viel Vertrauen in mich gesteckt hat und gesagt hat: Gut, ich bin der Meinung, sie kann das und vor allen Dingen weiß ich, sie hat den Willen und äh, das ist nicht sowas was, ich die findet das ein halbes Jahr lang interessant und geht dann wieder in den Bürojob. Sondern bei mir ist das anders. Also es ist wirklich 100 Leidenschaft. Und das hat sie gesehen. Und deswegen bin ich jetzt, glaube ich, da, wo ich bin. Und da musstest du dann vortanzen, da im, im Bunny -Balask. Oder wie geht das? So in der Art. Also bei uns ist es so, oft schickt man Videos, also Links zu seinen Videos. Ähm, und dann gucken, gucken die Leute, ob das passt, ob man reinpasst. Und bei mir hat das jetzt ganz gut funktioniert. Und dann hatte ich erst meinen ersten Auftritt dann lief das ganz besser, also lief das ganz gut. Und äh, dann habe ich auch die nächsten Auftritte bekommen, praktisch. Wie oft trittst du jetzt auf? Ich bin so gut wie jedes Wochenende, Freitag, Samstag eigentlich im Bunnies. Ja.
1: Und wie viele Shows macht ihr dann?
0: Weil also das geht ja, glaube ich, immer eine Stunde, ne? Genau, also jetzt gerade unser, unser Corona-angepasstes Konzept ist praktisch, dass wir Blogs haben, Showblocks, immer eine Stunde lang, wo wir drei bis vier Performerinnen haben, die dann auf der Bühne Shows machen. Und nach einer Stunde ist dann praktisch Publikumswechsel und die Nächsten sind drinne.
1: Ich war ja nun da, ich war auch in der Garderobe unten bei euch, was ja wirklich speziell klein ist <lacht> und direkt gegenüber
0: vom Klo. Ja, stimmt. Aber die ist sogar noch groß im Vergleich zu anderen äh, äh, Orten, wo wir uns umgezogen haben, zu anderen Garderoben. Oh, okay, also ich, ich empfinde sie jetzt als klein.
1: <lacht> <lacht> und ähm, da klopfte eine kleine Frau mit Igelhaarschnitt an die Tür, <lacht> als ihr gerade fürchterlich im Stress wart, weil ihr euch noch schnell nachschminken für die nächste Show. Ihr müsst mit einem Bein schon wieder auf der Bühne eigentlich. Und dann klopft er diese Frau mit Igelhaarschnitt und sagt, das Klopapier ist alle. <lacht> und alle schon total genervt, weil ich, ich glaube, es kommt häufiger vor. Und du sagtest nur, ja, okay, ich sag am Tresen Bescheid. <lacht> und deine Kolleginnen haben dich erstmal angemacht irgendwie. Du sollst nicht immer
0: sagen, du sagst am Tresen Bescheid. <lacht> kommt das häufig vor? Ähm, also ich, ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich mich mit dem Laden sehr identifiziere und ich hoffe, dass es allen Menschen in diesem Laden gut geht. Und da ist Klopapier wichtig, dass es jemandem gut geht. Ich glaube, deswegen ähm, habe ich, hab ich da die nette Antwort gewählt, anstatt das fragen Sie selber an der Bar oben. Um.
1: Sagst du denn dann ja. auch an der Bar Bescheid? Ich sag
0: da noch wirklich an der Bar Bescheid, ja.
1: Ich meine, ihr seid die Stars des Ladens und steht da als so Schönheiten auf der Bühne und dann kommt da so eine Frau, ist ja eigentlich auch so ein bisschen dreist, wenn ihr euch gerade noch schnell fertig machen müsst für die Show und sagt irgendwie, geht, bittet dich nach dem Club Aber das nimmst du nicht krumm.
0: Nein, auf gar keinen Fall, nein, nein. Also man man wirkt natürlich manchmal so ein bisschen vielleicht abgehoben auf der Bühne oder es kommt immer so ein bisschen auf die Show drauf an oder so ein bisschen eitel oder distanziert. Aber das ist ja eigentlich gar nicht, wie ich bin. Also eigentlich bin ich ja schon ein ansprechbarer, lieber Mensch, der dann auch gerne mal Klopapier holt.
1: <lacht> okay. Wie war denn dein erster Auftritt überhaupt? Hattest du auch Sk Skrupel, dich auszuziehen? Also jetzt nicht im Bunny Burlesque, sondern überhaupt dein erstes Mal Burlesque tanzen. Mhm. Hattest du da irgendwie Skrupel?
0: Äh, tatsächlich gar nicht und null. Und es war auch eher eine Erleichterung für mich, weil ich wollte das ja schon so lange machen, durfte aber nicht, bevor ich 18 war. Und dann war ich irgendwann 18,5 so. Und dann ist der Tag gekommen. In, in Berlin war das in einer kleinen süßen Bar. Ich hatte vorher einen Workshop gemacht, und ähm, dann am Abend habe ich mich, also den Tag über, generell die ganze Zeit davor, habe ich mich eigentlich sehr, sehr darauf gefreut. Äh, natürlich ist man aufgeregt, ähm, aber eigentlich halt war ich nie unsicher, mich auszuziehen. Nee. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass die Szene mir so viel Sicherheit gegeben hat. Also die Leute, die sich Burlesque angucken, die sind einfach meistens sehr nett und sehr cool drauf. Und die Performerin und die anderen Tänzerinnen, mit denen ich auf der Bühne stehe oder hinter der Bühne bin, auch. Also, ja, es ist wirklich, wirklich sehr lieb bei uns.
1: Was sagst du denn Leuten, die der Meinung sind, dass Börlachst eine Form von Prostitution ist, dieses für Geld sich auszuziehen? Naja, gibt es ja
0: schon Leute, die
1: das Ey. nicht so locker sehen.
0: Was ja, du denen ja. sagen? Um, Jeder darf ja seine eigene Meinung haben. Und ist es auch für mich nicht schlimm, wenn sie diese Meinung haben. Das können sie gerne haben. Ähm, also mein Tipp ist eigentlich immer so ein bisschen, ich würde das schön finden, wenn Menschen sich erstmal ein echtes Urteil darüber machen und sich Sachen anschauen, bevor sie irgendwelche voreiligen Schlüsse ziehen. Aber das ist in jeder Sache so, in jeder Branche. Also ich probiere ja auch vorher was, bevor ich sage, das mag ich nicht. Ähm, und wenn man danach immer noch sagt, gut, das ist nicht das ist nicht meins und ich finde, das ist Prostitution, dies und das, dann können die ihre Meinung haben, aber es ist natürlich schön, wenn sie das jetzt nicht so ständig so mega kundtun, weil auch ich darf meine Meinung haben und auch ich darf das machen, was ich möchte, genauso wie jemand anderes denken darf, dass er das nicht mag und dass das Prostitution ist, dann darf er das denken, dann sind wir einfach nicht kompatible Menschen irgendwie. Dann muss man ja auch nicht unbedingt was miteinander zu tun haben, wenn man da verschiedene Ansichtspunkte zu sehen, Dingen hat.
1: Würde ja. dich das verletzen oder stehst du darüber?
0: Früher hat es mich definitiv verletzt. Und es gab auch öfter Momente, wo man doch mal so drüber nachdenkt und so seine Werte checkt. So, ist das, ist das okay? Ähm, aber ich glaube, es ist wichtig, sich immer ein bisschen selber zu kontro kontrollieren, sage ich mal, und Dinge reflektiert anzuschauen, die man tut. Und nicht pauschal zu sagen, ich habe mich dafür entschieden, das ist toll, ich mache das jetzt für immer. Und dann die nächsten 50 Jahre das tut und nicht noch mal drüber nachdenkt.
1: Du lebst ja hier wirklich total auf dem Dorf. Das Kontrastprogramm zum Kiez mit deiner Mutter, deinem Vater und deinem Bruder zusammen. ne? Weil du bist, muss man vielleicht auch noch mal sagen, bist äh, ja auch noch nicht so alt, 22 Jahre. Genau. <lacht> <lacht>
0: Stand deine Familie die ganze Zeit hinter dir? Ja, ich würde sagen schon. Also ganz am Anfang hat man natürlich noch gedacht, gut, das verwechselt sich. Und wir gucken dann mal in den paar Jahren nochmal, was sie dann sagt. Aber gleichzeitig hatten sie dann auch Zeit genug, sich dran zu gewöhnen. Und der Gedanke ist dann immer noch nicht aus meinem Kopf gegangen, auch als ich dann volljährig war. Und dann war es so, ja, okay, sie hat ja eigentlich schon früh genug Bescheid gesagt, Nee, meine Eltern lassen mich das schon machen, was ich möchte. Sie sagen, solange ich glücklich bin, bin ich frei und darf machen, was ich möchte. Gucken die deine Shows auch an? Die schauen sich auch meine Shows an, ja. Und die sind sehr, sehr stolz. Also Und ich bin auch stolz auf meine Eltern, dass sie das so locker sehen. Weil das ist auch keine Selbstverständlichkeit bei uns. Also es gibt ein paar Performerinnen und Freundinnen, die auf der Bühne stehen, deren Eltern nichts davon wissen oder das nicht unbedingt unterstützen. Und das ist natürlich schade, wenn man nicht den Rückhalt von zu Hause hat. Deswegen bin ich da umso glücklicher, dass meine Eltern da so hinterstehen. Würdest du es trotzdem machen, auch wenn deine Eltern das ablehnen würden? Würde ich, aber es wäre definitiv ein sehr, sehr viel schwieriger Weg für mich, ähm also A, meine Mutter macht meine Kostüme. Ich hätte nicht den Zugang zu den schönen Sachen. Die die müsste ich die mir dann irgendwie anders besorgen, was dann auch noch mal anders ins Geld gehen würde und anders in Kreativität und so solche Sachen. Ähm, da wäre ich dann nicht ganz so frei. Also A, wäre, hätte ich solche Hürden. Und B, ist es natürlich auch nicht schön, wenn man was macht und dann aber im Hinterkopf immer weiß, gut, meine Eltern stehen nicht dahinter. Ich hatte immer eine sehr gute Verbindung zu meinen Eltern, Deswegen ist es mir wichtig, dass sie das mögen, was ich mache. Ähm, das würde ich nicht sagen, dass mir das egal ist, nein.
1: Deine Mutter ist ja Schneiderin, deswegen macht sie deine Kleidung. Genau, ne? ja. Und... Äh
0: Entwickelt ihr das
1: dann zusammen oder kommt deine Mutter dann mit Ideen um die Ecke? Weil die sind ja schon, also man muss ja sagen, deine Kleider sind sehr besonders. Die sind wirklich wunderschön und sind aber auch sehr erotisch. ne? Also und dann steh ich mir vor, stehst du da mit Mutti in ihrem Atelier und die, die
0: zimmert dir so ein Fummel zusammen. Genau, genau. Macht sie das nach deinen Vorstellungen oder nach ihren? Also oft die erste Anregung ist meine und dann ist es aber eher ein kreatives Brainstorming, dass wir zusammen daran arbeiten. Meine Mutter hat natürlich viel mehr Ahnung, was so gewisse technische Sachen angeht, von irgendwelchen Schnittkonstruktionen und was man überhaupt machen kann. So, da hat sie natürlich mehr Ahnung. Und dann ist es so ein Hin- und Hergespiele, wo ich sage, ich möchte das haben und das machen. Und dann sagt sie, ja, was kann man so machen? Und hier habe ich noch eine gute Idee. Und ähm, ja, dann ist es ein kreatives Ping-Pong Und so entsteht dann irgendwann eine Show. Dein Künstlername ist ja Setti Mois. Genau. Was, wie kommst du darauf? <lacht> mein, mein bürgerlicher Name ist äh, Charlotte und meine Eltern haben mich als Kinder immer, als Kind immer Charlotte-Maus genannt. Und wenn ich dann gefragt wurde von anderen Leuten, wie heißt du, dann habe ich immer gesagt, ich heiße Setti Mois. Und somit war der erste Name, mit dem ich eigentlich immer angesprochen wurde, Setti. Und äh, das war für mich so der Name, den ich mir als erstes gegeben habe, wo ich gedacht habe, den, das bin so sehr ich. Das muss auch mein, mein Burlesque, mein, mein Bühnenname werden.
1: Lustig. Und ich habe noch im Internet gegoogelt, was das bedeutet. Es bedeutet okay. nichts. Ich habe auch nur deine Internetseite gefunden und dachte, was kann denn das um sein? Ich dachte, irgendwas
0: Französisches, moi, irgendwie. Ich habe Ja, das Ahnung. denken viele, ja. Nee, okay. Schön, dass ich solche Fragen bei dir aufwerfen yeah, konnte. Ja,
1: absolut. Also kommt vom Maus. <lacht> genau.
0: Ja. Hast du eigentlich einen Partner an deiner Seite? Ähm, nee, ich habe keinen Partner. Mit dem letzten Partner, den ich hatte, da habe ich auch eher nicht ganz so gute Erfahrungen gemacht, weil der das nicht so cool fand, was ich mache. Im Groben und Ganzen glaube ich, dass ein Mann sehr stark sein muss, um auch eine starke Frau zu halten. Manchmal zweifle ich ein bisschen daran, ob es wirklich so viele starke Männer da draußen gibt. <lacht>
1: okay, der muss schon verdammt stark für dich sein, ja?
0: Der muss, der muss schon stark sein, ja. ja. Also emotional natürlich, nicht, das ist nicht körperlich gemeint, <lacht> sondern äh, da muss man schon ein, ein großes Selbstbewusstsein haben, um zu sagen, gut, meine Freundin zieht sich jetzt da so aus, aber ich weiß, dass sie nur mir gehört und dass nachher ich diejenige bin, die sie anfasst. Ja, und so einen Standpunkt zu vertreten ist, glaube ich, nicht für alle Männer so einfach. So, ich arbeite im Nachtleben, ich habe natürlich viel mit Männern irgendwie zu tun, die, die auch meine Shows angucken und die mich vielleicht auch toll sehen und die, ich, die mich halb nackt sehen. Ne? Mhm. Ähm, ja, als Mann damit klarzukommen, kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht immer ganz so einfach ist. Gleichzeitig kenne ich ja auch mich. Und ich weiß, dass ich ein sehr treuer und loyaler Mensch bin. Also bevor ich da irgendwie mit jemandem äh, hinterm Busch was mache, das, äh, das, also das würde nicht vorkommen. Das mhm. weiß ich einfach. Aber bis man seinem Partner auch dieses Vertrauen oder einem Mann dieses Vertrauen äh, geben konnte, also dass er das in mich hat, ähm, ist vielleicht nicht ganz so einfach immer. Bisher noch nicht dazu gekommen. Ja, ähm, würde man dich beim Job kennenlernen können? Oder ist das für
1: dich total ausgeschlossen?
0: Also total ausgeschließen würde ich würde ich erstmal gar nie irgendwas, weil man weiß nicht, wann die Liebe kommt. So. aber es ist vielleicht auch eher schwieriger, mich auf der Arbeit kennenzulernen. Ich bin da natürlich irgendwo in meiner Rolle und ich bin ich bin geschminkt und fertig gemacht und hier und da und dass ich dann angeflirtet werde. Das ist ein Teil von meinem Job. So, Es werde, werde, wird, wird schon viel mit mir geflirtet. Mhm. Und ich nehme das auch gar nicht mal so ernst. Also ich glaube nicht, dass dieser, dieser Mann, der dann was von mir möchte, dass der wirklich was von, dem, von mir möchte. Sondern ich glaube, der möchte einfach nur ein bisschen Spaß haben und mit einer schönen Frau ein bisschen shakern. Also ich mhm. glaube nicht, dass der dann gleich was von mir möchte. Es ja.
1: geht dann nicht um dich. Es genau. um deine Rolle, die du da verkörperst. Genau,
0: genau, ja. Mhm.
1: Würdest du einem Mann, den du jetzt beim Einkaufen oder sonst wo kennenlernst,
0: keine Ahnung, würdest du dem gleich sagen, was du machst? Ja, also es wäre nicht die, der allererste Satz, den ich bringe, so, hi, das bin ich und das mache ich. Aber, aber das ist natürlich, es ist mein, mein Hauptjob, es ist das, was ich mache. Zumal lässt sich das ja auch schwer irgendwie äh, verheimlichen. Also so mein Umkreis hier im Ort, der kennt mich ja jetzt auch schon und die wissen, wer ich bin. Also das, damit gehe ich natürlich offen um. Ich bin ja auch stolz darauf, was ich mache und ich gehe damit locker um. Für mich ist das ja nichts mehr Komisches. Du lebst ja hier wirklich in einem sehr, sehr kleinen Ort. Wie viel Einwohner habt ihr hier? <lacht> oh, ich glaube nur, nur 2000 oder sowas. Knapp drüber, knapp drunter. Also sehr wenig, ja. Ja,
1: aber hier ist bekannt, was du machst und es wird auch so akzeptiert. Oder gibt es ja auch Leute, die
0: dich mal irgendwie komisch angucken oder irgendwie einen Spruch bringen? Also, ein Spruch in mein Gesicht praktisch bekomme ich nie. Also, nie hat jemand was Schlechtes in mein Gesicht gesagt, aber natürlich hört man ab und zu so über Ecken so, oh, was, was macht die denn? Oder hast du mal auf ihrem Instagram geguckt? Oh, was macht sie denn da? Ähm, also, manchmal hört man so über so ein paar Ecken schon was, aber im Groben und Ganzen glaube ich, dass die das eher, eher bewundern, was ich tue. Vielleicht lehne ich mich da jetzt auch ein bisschen weit aus dem Fenster, aber. Ich glaube, die sehen das schon recht locker. Also der Ort, der kennt mich ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Ab und zu mache ich hier burlesque partys in meinem Garten praktisch. Damit habe ich dieses Jahr angefangen. Ich wollte denen gerne ein bisschen zeigen, was ich wirklich mache. Weil immer noch ein paar Unklarheiten da sind. Aber doch, ich glaube, im Groben und Ganzen finden die das schon nicht so schlecht. Also dann machst du hier <lacht> Partys für die Anwohner, oder wie? Genau. Für die Nachbarn. Für die, für die Nachbarn, genau. Das hat dieses Jahr angefangen in der Zeit, wo wir, wo unser Club nicht aufhatte. Mhm. Um, und dann habe ich erstmal nur so per Handeinladung die Nachbarn praktisch eingeladen und die Freunde, so wie wir das natürlich durften. Und unser Garten ist ja auch so groß, dass man die Abstandsregeln und all das gut einhalten konnte. Uh, und den wollte ich gern mal zeigen, was ich so mache. Weil die kamen irgendwie nie auf dem Kiez. Mhm. Und dann dachte ich mir, ja, die, die müssen doch mal wissen, was ich da mache. <lacht> und fanden die das toll? Die fanden das toll, ja, ja. ja. Ja, aber also das liegt auch glaube ich daran, dass Burlesque, das ist irgendwie so ein leichtes, lockeres Entertainment und jeder kann sich damit irgendwie, jeder findet irgendwas Schönes. Also ob das jetzt ein Typ ist und der denkt, ach, die hat einen tollen Körper oder ob das eine Frau ist, die denkt, oh, die hat so schöne Kostüme und die ganzen, die ganzen Glitzersteinchen auf ihrem BH und so, finde ich toll. Also es ist halt locker und easy und jeder findet, was er mag und deswegen glaube ich, dass die alle einen schönen Abend hatten. Ja.
1: Du sagtest, weil die, ganz, die hatten ganz andere Vorstellungen davon. Was dachten die, was das
0: ist? Ich glaube, wenn man die Verbindung junges Mädchen zieht sich aus und Reeperbahn hört, dann gibt es da nur eine Lösung, die man irgendwie im Kopf hat. Weil alles andere springt einem ja nicht so in den Kopf. Burlesque ist ja nicht was, was jeder kennt. Und dann wird man schnell mal über so einen Kamm gezogen, über den man vielleicht alle jungen Mädels stecken würde, die so etwas tun, sag ich mal. Wobei das gar nicht abwertend gemeint ist zu, zu anderen Table Dancerinnen oder, oder Stripperinnen, die das Strippen machen, was man so im Kopf hat. Ähm, ich würde sagen, das sind meine Schwestern, ich mache das nur auf eine andere Art, aber vom Ding her tun wir das Gleiche. Wie stellst du dir deine
1: Zukunft vor, Belast Könntest du ja auch lange Zeit machen, also da gibt es ja keine Altersgrenze. Genau. Aber
0: kannst du dir das auch vorstellen? Ach, ich glaube, da muss ich so ein bisschen spontan gucken. Ich möchte irgendwann auch gerne Kinder haben. Und muss ich auch gucken, wie lange mir das Spaß macht oder wie lange ich meinen Körper auch auf der Bühne zeigen möchte. Vielleicht denke ich ja irgendwann, gut, ja, nee, jetzt ist es privat. Jetzt gehört es mir, meiner Familie, meinem Mann. Ich glaube, dass die Bühne mich nie so wirklich loslassen wird, also, dass ich da bleiben werde als Host und Moderatorin und durch den Abend führe oder ob ich singe. Aber also ich glaube, dass das sehr lange passieren wird. Aber beim Tanzen muss ich gucken. Vielleicht ganz lange, vielleicht nur noch so 10, 15 Jahre. Also die nächsten 10 Jahre sehe ich mich definitiv noch äh, am Ausziehen auf der Bühne. <lacht>
1: Okay, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Aussehen. <lacht> Dankeschön. Tolles Publikum. Ich danke dir sehr Vielen für das Dank. sehr offene und schöne
0: Gespräch. Ich danke dir. Vielen Dank.